0: Este es el podcast Kit de Supervivencia, un paquete de vivencias y herramientas básicas preparado para ti. Quédate con Joana y Lorelei. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar del tema del dinero. En breve explicaremos por qué decidimos este tema, pero primero... Eh, nos gusta decir cuál es la definición de la Real Academia. Entonces, la Real Academia nos da como definición de dinero un medio de cambio aceptado generalmente. También el término de dinero deriva del nombre de la moneda romana de plata denarius, que tenía un valor de 10 ases. Derivaría del adjetivo distribuido latino deni cada 10 ases. Y entonces ahora Giovanna nos va a decir por qué decidimos este
1: tema. Decidimos el tema porque mmm, las dos vimos que, que, bueno, simplemente como estamos en la edad ya en la que, digamos, ya, ya llevamos bastante como para, para estar interesadas, informadas y, y también con, con la responsabilidad hacia otras personas para, digamos, tener dinero y, y ganarlo y gastarlo en diferentes cosas. También vemos que el tema en sí es, es muy importante para muchas personas que sufren por él. Pero no porque el dinero es malo, pero simplemente porque, porque hay... Aunque haya mucha información eh, en internet sobre el dinero, no todos tenemos, tenemos los medios, digamos, o, o el tiempo, o las ganas simplemente de, de informarnos bien. ¿De eh, así que en este episodio, sí, queremos simplemente daros un par de herramientas. Mm, primero la información y las herramientas para manejar eh, el dinero mejor.
0: Exacto, y queremos empezar con nuestra relación con el dinero, creo que hay muchos mitos en cuanto al dinero, el primero es que el dinero es malo, el segundo que es lo opuesto, pero que mucha gente piensa que el dinero da la felicidad, que los millonarios no se tienen que preocupar de nada, por ejemplo, o por ejemplo, eh, con un punto de vista eh, religioso es, a los pobres les pertenece el reino de Dios, tampoco tiene tanto sentido, ¿no? Con todo respeto, pero... Otro mito es que trabajar 24 por 7 te garantiza dinero. Y un, un último mito que vimos es que ahorrar todo el dinero te va a dar seguridad. Obviamente sí te va a ayudar, pero que no es lo único. Que puedes hacer mucho más con esos
1: ahorros. Sí. Y también es, es o sea, cuando estábamos preparando el episodio, una cosa que salió es que cuando hablábamos de todos los mitos, ¿no? Que los mitos al final, estos mitos son muy paradójicos, ¿no? Que... Por un lado, el dinero es malo, malísimo, pero por otro lado, mucha gente que va detrás de dinero, que piensa que simplemente cuando llega a un, a un estado de cuenta súper, súper grande, que es entonces cuando, cuando vaya a ser feliz, ¿no? Y, y también por eso hemos querido hablar de estos temas, porque creemos que son tan paradójicos, ¿no? Pero al final es todo aquí, ¿no? Es todo, son, son todos estos.
0: Exacto, como... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo veas en tu mente?
1: Sí. ¿Y lo, cuál es la realidad? Pues al final lo que lo que vemos es que primero el dinero mmm, en sí no es malo. A lo mejor históricamente, históricamente eh, Sí. Hay, hay la asociación de que mmm, la gente rica es, es mala, pero al final vimos que el dinero en sí no es malo. Tenerlo no es malo. malo. Desearlo tampoco es malo. Eso, exacto. Entonces, a lo mejor significa que tienes que tienes ambición si, si, si quieres tener más dinero porque al final lo que ocurre con el dinero es que es, es fruto de trabajo de, de las personas, ¿no?
0: Claro, o, o de una estrategia para sí. conseguir más
1: sí. y también es fruto de, de que esa estrategia se lleve a cabo correctamente. Eso, entonces al final a lo que, a lo que sobre lo que hablamos aquí es, es simplemente te o sea, tener o desear tener dinero no es malo. Entonces si, si un, una vez te encuentras en una situación en la que como a lo mejor hay alguien que habla de dinero, que quiere dinero, quiere trabajar para tener más dinero, no tiene nada de malo. Eso si simplemente significa que... Sim que, que tiene necesidad o de cara a futuro, pues prevé que tendrá responsabilidad sobre otras personas o, o quiere, quiere um, o sea, también proveer por, por, por su madre, por su padre, ¿no? Entonces claro. no tiene nada de malo. Luego otro mito, um, que el dinero da toda la felicidad. Pues vemos que no es así. Hay mucha gente, mucha gente que tiene buen nivel de dinero, que es rica, que al final mmm, pasa mucha soledad, pasa o, o que gasta en cosas. Soledad que... o soledad, sí, perdón.
0: que vive en soledad, por ejemplo, o que lo puedes tener todo, pero no puedes tener salud. Por ejemplo, ¿no? gente sí. que tiene para pagar un trasplante de hígado en, en otro país. Pero al final, si tu cuerpo no lo acepta, pues...
1: Al final el dinero no, no garantiza... No,
0: no lo va a garantizar. Y hay gente que a lo mejor en un primer intento de trasplante, en sanidad pública, pues funciona.
1: Luego el mito sobre los milenarios que no se tienen que preocupar por nada. Al final esta gente...
0: Vive, yo creo que vive más agotada mentalmente y más cansada físicamente y con niveles de estrés tan altos.
1: Sí, sí, y al final eh, los que tienen millones y millones y los han ganado de una manera justa, ¿no? Digamos, eh, al final se preocupan por su familia, por, eh, por ejemplo, hay ciudades en las que a lo mejor les puede pasar algo, viven, viven en tipo... He visto un reportaje muy bonito sobre Brasil y, y ahí hay todos los es un solo ejemplo, ¿no? Pero ahí hay, hay todos los distritos, ¿no? Donde, donde los ricos sí están, pero viven como, en, como si fuera prisiones, ¿no? Porque al final tienen mucho miedo, se, se mueven por la ciudad en helicóptero porque o sea les da mucho miedo el contacto con, con la realidad, ¿no? Y con lo que pueda pasar a ellos o a sus familias, ¿no? Entonces, al final hay otras preocupaciones en las que no pensamos, ¿no?
0: Claro, claro, sí, es, es real.
1: Luego que trabajar 24 horas al día que te garantiza dinero, pues te garantiza, pero a lo mejor no, no nunca será suficiente, ¿no? Al final... Esa autista el...
0: cansancio físico y mental. Eso te da, sí.
1: o sea, pero
0: No te garantiza que, que vas a ganar lo que te esperas. Eso. Puede ser que trabajes muchísimo, pero que en la empresa en la que estás... Bueno, que cualquier empresa, al final los empleados normalmente hay un límite, ¿no? En los sueldos, ¿sí?
1: Sí, que trabajes,
0: es, lo que trabajes no vas a ganar más allá de ese sueldo que está para ese puesto
1: en el que estás. Al final es eso, que hay un límite, hay un hay un tope. Y luego el último mito, ahorrar todo el dinero te da seguridad. No, o sea, ahorrar sí, a lo mejor te, te da la seguridad, la, digamos, la, la calma en el momento, pero al final que, o sea, si a, lo ahorras todo no inviertes. Si
0: todo, exacto, si lo tienes todo en el banco eh, con el paso del tiempo, ese dinero se va haciendo menor porque el costo de la vida es mucho mayor, ¿no? La inflación, la inflación claro. llega y, y va perdiendo ese valor. Claro. También y tampoco vives al final, ¿no? Claro. También hablábamos que eh, el dinero hay que trabajarlo. No hay dinero que alcance para toda la vida. Aunque tú recibas una herencia, si esa herencia está mal manejada, la vas a perder. Tenemos el ejemplo de muchos deportistas, boxeadores, futbolistas o gente famosa que tuvo dinero muy rápidamente, pero al final si no tuvieron una educación y no supieron cómo administrarlo, pues la pierden. Por lo general quieren mantener estilos de vida, o sea, todo sale de la cuenta pero no entra. Entonces, mantener un estilo de por vida súper caro, eventualmente pues este dinero se acaba.
1: Otra realidad que
0: vimos es que, que vemos que mucha gente no está ahorrando. Eh, que mucho de, del dinero o que la mayoría del dinero que ganan se les, se les va en mantener un estilo de vida que quieren que no está mal, pero que se olvidan qué va a pasar en el futuro no cómo puedo hacer que este dinero que estoy recibiendo ahora crezca o genere tenemos que tener en cuenta que los planes de pensiones, que las pensiones ya no, ya no van a ser como las que tuvieron nuestros padres si fueron afortunados en tener una pero que eso en muchos países ya no va a existir, entonces hay que pensar ¿Qué va a pasar con nosotros el día que dejemos de ser eh, productivos? O si tienes una empresa también, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar y cómo vas a, cómo vas a mantener un estilo de vida cómodo? Vamos allá de lujos o no lujos, sino simplemente que no le pidas nada a nadie y que seas sustentable por ti
1: mismo. Absolutamente. Y este episodio um, está, lo estamos grabando en, en los tiempos de coronavirus. Um, entonces, sí, ahora sí, mismo...
0: De obligatoria.
1: Sí, entonces, ahora mismo yo creo que es una situación aún más como amplifica todos los dolores ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, aquí sí,
0: llega, aquí llega mucha gente, claro.
1: Sí, sí, hay muchísima gente que se encuentra, no siempre por su culpa, ¿no? Pero se encuentra en una situación vulnerable y mucho, mucho, mucha vulnerabilidad está vinculada a, al dinero. O sea, la gente que se queda sin trabajo, al final la preocupación es cómo pago el alquiler, cómo pago el piso, cómo pago la comida, ¿no? Entonces, digamos, por mucho que hay mucha gente que dirá, o sea, oh, hay dinero, esto es para la gente mala, la gente rica está, o sea, poseída por el dinero y es el único dueño, al final... Está blindada tampoco, ¿no? ¿Tampoco? Pero al final, o sea, al final todo, todos lo necesitamos y si entendemos lo que, lo que hacemos con él, si, si tenemos un propósito noble y, y somos responsables por, por la gente que, a la que queremos, pues al final el dinero es, es, un, es un recurso más, ¿no?
0: Claro. Y para esto, pues, queremos dar unas recomendaciones, cosas que intentamos aplicar, que vamos en vías de... Bueno, que ya hacemos, de cierto modo, pero seguimos en vías de... Eh, vamos a empezar con el libro, este libro que recomienda Joana. ¿Cómo se llama el libro, Joana?
1: El libro eh, es, <risa> se llama Los secretos de la mente millonaria, ¿vale? Y la verdad que a mí, el, o sea, el tema de, de la mente y de, del poder de la mente y de, de la relación de, de dinero y mente, a mí el tema me, me fascina, ¿no? Porque, o sea, no siempre nos damos cuenta de, de cuánto la mente nos mantiene y mantiene nuestras decisiones, ¿no? Y en este libro um, Los secretos de la mente millonaria, el autor uh, T Harv Ecker, lo recomiendo, explica muy bien uh, de cómo funciona la mente en cuanto al dinero.
0: Sí, la mente suele traicionar mucho en muchos temas, pero en el tema del dinero, sí, a veces yo creo que la mente no ayuda.
1: No, no, no. O sea...
0: ...merecedora de poder tener más o de mejorar, o etcétera.
1: Y al final, en, en, o sea, el autor habla de... de o sea, a mí el, el libro me encanta, me vuelve loca. Eh, habla de, de cómo, por ejemplo, en las situaciones como, por ejemplo, matrimonios, ¿no? El dinero y de cómo pensamos del dinero, pero no lo sabemos siempre articular, ¿no? ¿Cómo eso puede afectar las nuestras relaciones? ¿Cómo, o sea, también el dinero y la relación que tenemos con el dinero eh, puede afectar, por ejemplo, y llevar a, a divorcios? Es una de las razones... Eh, a
0: divorcios o, o a traumas, ¿no? Que muchos padres controlan a sus hijos con el tema del dinero.
1: Sí. Y al final ves, ves las personas que toman las decisiones según cómo, cómo fueron creados, ¿no? Y, y cómo vieron a sus padres, ¿no? Claro. Entonces, en este libro también el, um, el autor explica cómo podemos manejarlo mejor, ¿no? Y, pero primero, cómo nos tenemos que dar cuenta de todas las cosas en la mente um, que afectan nuestras decisiones, ¿no?
0: Claro. Y entonces, vamos a lo siguiente, que son... Tenemos, ¿cuántos pasos tenemos? Tenemos seis pasos para mejorar nuestra relación con el dinero, para cambiar un poco nuestra mentalidad y para saber qué vamos a hacer en el futuro. Entonces, es importante porque hay un plan. Creo que para este tema, o en general hay muchos, pero en este tema es muy importante tener un plan. Un plan sí. actual, un plan a medio, a medio plazo y un plan a largo plazo.
1: Absolutamente.
0: Los pasos nos van a ayudar a... Eh, para generar
1: este plan, para crear este plan y tener una estrategia. Sí, y yo creo que también es, es importante afrontarlo, ¿no? Porque muchas veces si, si tenemos la duda mmm, en cuanto a, al, al dinero, ¿no? Que nos da miedo mirar nuestro estado de cuenta, a ver, ¿sabes? Entonces todas estas cosas, entonces creo que es, es muy, está muy bien afrontarlo de cara, y tener muy muy buen control el plan y el control sobre eso. Sobre...
0: Sí, sí, real. Eso que dices es súper real, que a veces a todos nos ha pasado. Eso, abrir tu, abrir tu cuenta y decir, ¿cuánto me queda bueno. ¿no? para llegar a fin de mes? ¿Tengo que sacar mis ahorros? O hay gente que dice, no llego a fin de mes y no tengo ahorros.
1: Sí. Me, y me da miedo completamente, o sea, ni mirarlo ni quiero verlo, ¿no? el
0: miedo, exacto. Gasto y veo si, si pasa, pasa mi tarjeta o no. Claro, mm. sí, sí. A todo sí. Mundo nos
1: ha pasado. Y luego, luego también ves las historias de, de la gente, a mí me encantan esas, esas de empresarios que, que tienen ahora las empresas muy exitosas que dicen es que me quedaba 17, 17 dólares, 17 libras en la cuenta y sabía entonces que tuve que hacer algo, ¿no? Y, y es la gente que va metódicamente, sistemáticamente, implementa un plan, ¿no? no, es, no es, nada es aleatorio, ¿no? No entonces, es suerte,
0: sí, sí, sí exacto. Esto no, no es un golpe de suerte que compré, compré la lotería y me llegó. Porque ahora sí, aunque te, te ganes la lotería, lo puedes perder en 5, 10 años, 15 años.
1: Eso. Y muchas, mucho, mucho depende de cómo piensas del dinero. Si piensas que no, no te mereces del dinero, lo vas a echar todo. O sea, fuera, fuera, fuera. Sí, 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 sí. sí. Exacto. Entonces, bueno, paso uno.
0: El paso uno es cambiar tu mentalidad. Cambiar tu mindset quitarte toda esa culpabilidad de que si lo mereces o no lo mereces. Porque todo mundo lo merece. ¿Por qué? Porque todos queremos vivir cómodamente, todos queremos ir de vacaciones, todos queremos tener una empresa, o todos queremos, bueno, no todos quieren tener una empresa, pero queremos ser eh, autosustentables y no pedir nada a nadie, ¿no? Entonces, lo primero es que te lo creas y, y te plantes esa, esa primera meta de yo me lo creo y yo me lo merezco.
1: Absolutamente. Y lo bonito en esto es también pensar que si sabes que, que puedes, si dentro de ti sabes que, que puedes ganar más, que puedes, que tienes esa ambición, ¿no? Que a lo mejor a veces nos da vergüenza hablar de ello en ciertos círculos de, de amigos que son, eh, tú, que, 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 o sea, tú nunca vas a tener eso, ¿no? Claro. Eh, o sea, tenemos también, si, si sabemos que podemos, tenemos también esa responsabilidad incluso de decir, vale, o sea, si yo no quiero, si yo no me gusta cómo como está mi vida ahora, no quiero esto para mis hijos. Tengo la responsabilidad de utilizar todos los recursos ahora mismo para salir de la situación. Si pienso que me lo merezco, me da igual ahora mismo, pero, pero o sea, es como tengo que pensar en, en, en la responsabilidad que tengo, en utilizar todo lo que tengo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Justo estaba pensando en eso porque mucha gente puede decir, claro, pero es que si tienes un sueldo más o menos promedio, puedes poner en práctica estos planes. Y no, no es verdad, como dices. Eh, tengo la responsabilidad de que mi historia, si tuviste algún tipo de, eh, de escasez o no sé cómo llamarlo, pero te faltaron te faltaron muchas cosas, eh, es tu responsabilidad que esa historia no se repita en la siguiente generación.
1: Absolutamente, absolutamente. Y también creo que, o sea, cambiar de escasez a abundancia te ayuda a ver que, bueno, ahora lo que tengo me da felicidad hoy, ¿no? Pero lo que puedo generar de cara al futuro me dará otro tipo, digamos, me dará felicidad a mí, pero también puedo hacer felices tantas personas más, ¿no? Por las experiencias que podré dar a otras personas, ¿no? Sí,
0: coincidimos. Normalmente coincidimos en muchas cosas, pero... Rara, <ríe> vez sí, sí, no coincidimos, pero en este tema, eh, sí, estamos, yo creo que 99.99% .99 de acuerdo. Sí. El paso dos es educarte. Educarte y educarte, no, no hablamos solo de, de ir a la escuela ni ir a la escuela, es eh, porque hay mucha gente que puede tener una, una carrera profesional pero financieramente no tiene ningún tipo de educación. A lo mejor no se la dieron sus padres, a lo mejor no se educó por sí mismo, etc. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad educarnos financieramente, ¿no? Por ejemplo, eh, conocer tipos de productos financieros, riesgos de las inversiones. Primero, ¿qué es una inversión? ¿Qué riesgos tiene cada inversión? Conocer diferentes tipos de inversión. Eh, ¿Qué es el cash flow? ¿Qué es un gasto? Porque, justo también hablábamos de este tema, que, que mucha gente confunde inversión con gasto. Por ejemplo, comprarte un coche sí. no es una inversión.
1: No, es un tipo de inversión. se va a
0: depreciar. Cuando lo vendas va a valer mucho menos de lo que lo compraste. Por ejemplo. No, una casa, pues, ser si una inversión, porque normalmente, bueno, puede haber una burbuja inmobiliaria que pierda valor, pero en la mayoría de los casos eh, siempre va a haber una plusvalía en una propiedad es muy importante eh, entender qué hay, qué hay allá afuera y, y cómo, cómo podemos hacer crecer ese dinero.
1: Absolutamente. Y una cosa que, o sea, por desgracia no nos enseñan muy bien en las escuelas, o sea, vale que tenemos todos matemáticas y tal, pero en cuanto llega a, a las finanzas personales, o sea, es otra historia. Entonces... Sí, es... El,
0: el tema de finanzas personales y nutrición es algo que no estaría de más que, que se nos va a enseñar en la escuela, ¿no? Sí. Probablemente tiene que venir desde casa, pero, pero tal vez si en casa no lo han no lo han hecho tan bien, uh -huh. no estaría de más.
1: Sí. No, y eh, también he visto que hay, hay ahora, o sea, seguramente que hay necesidad, ¿no? de, de la educación en cuanto a las, a las finanzas personales. Entonces, hay muchas organizaciones ahora que son non-profit incluso, que, que dan información o, o cursos o aplicaciones porque simplemente el tema... El tema o sea, si, si hay falta de educación en cuanto a ese tema, fa, no hay falta de información, pero si hay falta de educación en cuanto a ese tema, eso sí genera muchos problemas, ¿no? Y si pensamos a, a, en, en plan... O sea, sociedad a lo grande, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor pierde la... ¿Cómo decirlo? Um, el well-being, ¿no? Financiero, o sea, el well-being de toda la familia porque siempre... ¿Cómo decirlo? ¿El bienestar? Sí, el, o sea, el bienestar de de las fami de la familia entera puede depender de cómo están las finanzas de, de, de la familia, ¿no? Entonces... Claro sí, que una, quizás...
0: que, claro, sí, 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 que un hijo deje de estudiar por tener que
1: trabajar. Sí, entonces sí, sí, pensándolo como en, en, un, en un esquema un poco más grande, ¿no? Al final puede haber que la sociedad al final sí que pierde porque hay gente que, que sufre por, por ese tema, ¿no? Entonces es tan importante informarse, educarse y saber exactamente lo que, lo que firma cada uno en cada momento, ¿no?
0: Claro, sí, 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 real el paso 3 metas reales. No podemos esperar que si nuestro ingreso es de, vamos a decirlo en dólares, para que, para que lleguen más personas, eh, que si nuestro ingreso son mil dólares, eh, vamos a generar 100 mil dólares en un mes invirtiendo. No, tenemos que tener metas reales. Nada es imposible si a lo mejor ese mes invertiste en un billete de la lotería y te lo ganaste. No puede ser, pero... Las posibilidades son, son mínimas.
1: Sí. Entonces es
0: importante metas reales. Con este ingreso que tengo ahora, ¿cuánto voy a conseguir en cuánto tiempo? Y seguir sí. invirtiendo, invirtiendo para que ese, ese dinero que vamos ganando, pues, siga creciendo.
1: Absolutamente. Y también, ese, perdón, también sí. creo que se puede, o sea... Teniendo metas muy reales y conociendo en lo que invierto, lo que gasto, cómo gasto, con dinero de quién, del banco del mío, ¿no? Evitamos muchos fallos, ¿no? Entonces, ser muy realista. Incluso en la lotería, ¿no? Entonces, yo a veces oigo gente que dice, no, es que a ver si gano la lotería. Yo pensando, o sea, la probabilidad es tan baja que realmente la respuesta probablemente es no, ¿no? Pero... Ah.
0: La siguiente, si gano la lotería, pero ¿juegas? Sí. Sí, siempre pregunto esto. Suele pasar. Sí, exacto. Y otro otro punto en metas reales, ¿no? Que mucha gente piensa que el tarjeta, eh, perdón, el dinero, las tarjetas de crédito, ¿no? Que van haciendo, eh, van gastando o piensan que invierten con dinero de tarjeta de crédito que tampoco porque, por ejemplo, es un dinero muy caro.
1: Muy caro, sí.
0: Muy caro que hay que saber, eh, que hay que saber controlar. Entonces, sí creo que, que tienes que ser muy consciente de con qué vas a empezar y cuánto puedes generar en cuánto tiempo, ¿no?
1: Absolutamente, sí. No, las
0: expectativas van a ser mucho más de lo que... Mucho, sí, tus expectativas, van a, tus expectativas no se van a cumplir y después te va a venir una frustración. Sí. El paso cuatro es... Controlar el dinero en diferentes categorías. Esto, creo que este es, este es un tip que aunque puede sonar muy obvio, muchas veces no es tan obvio. No,
1: no, no. Porque
0: hay otras familias o personas que llegan a fin de mes, que llegan a fin de mes a lo mejor con tarjeta de crédito. Entonces, entonces creo que es importante eh, vivir dentro de nuestras expectativas o dentro de no gastar más allá de lo que ganamos. Uh -huh. Pero que si a principio de mes hacemos nuestras cuentas claras, a final del mes no nos tendríamos que, que preocupar. Entonces, bueno, el primero es, eh, las categorías son eh, gastos fijos del mes, por ejemplo, renta, comida, transporte, todo, todos esos gastos que tenemos, renta o hipoteca, por ejemplo, todos estos gastos fijos que tenemos. Y que, que van a estar ahí. El siguiente es gastos extraordinarios, porque hay que tener un margen. Joana lo decía muy bien hace rato que es, es tener un margen porque puede haber cualquier imprevisto. Ejemplo: se rompe una tubería de tu casa y tiene que venir un plomero a arreglarla. Sí, Eso
1: y, y dinero hay que, o sea, hay que pagarla. Al final, ya, ya ¿qué claro, hace? ¿no?
0: claro, exacto. La siguiente categoría es súper importante, que es desarrollo personal, ¿no? Desarrollo personal es educación, por ejemplo, si quieres estudiar un posgrado, quieres estudiar un curso, una maestría, un máster...
1: O a ir, a ir a cualquier tipo de, de curso en cuanto a finanzas personales, ¿no? Por ejemplo.
0: En finanzas personales, exacto. O, sí, o, o, por ejemplo, podría ser, desde mi punto de vista, puede ser hasta un curso de cocina, por ejemplo, si te va a ayudar en, el, en tu desarrollo como profesional o como persona, o como lo queramos ver, yo creo que también cuenta, ¿no? No necesariamente Exacto. tiene que ser...
1: Sí, algo aplicado a, 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 a lo profesional, ¿no? Estrictamente. Exacto. Exacto. Sí. Y eso sí que te da felicidad, yo creo, ¿no? Al Exacto. final, como que te, te hace como persona.
0: Sí. La siguiente categoría la llamamos gastos de felicidad. ¿Tú quieres explicar, Ivana, cuál es el gasto de felicidad? Sí.
1: Pues eh, aquí hablamos, porque claro, aquí hablamos de, de un esquema en cu cuanto a tu salario, ¿no? Te entra al mes y, y al principio del, de, del mes separas, ¿no? En, en estas categorías. Y, y claro. Por mucho que queramos no gastar mucho en, en, en es lo que llamamos gastos de felicidad, ¿no? Que son, son gastos de, de, digamos, de estilo de vida, ¿no? De cosas pequeñas o más grandes que, que simplemente te hacen felices, ¿no? Te hacen también quién eres, ¿no? Aquí ponemos, o sea, por ejemplo, un gasto de, de un café a diario, ¿no? Eh, las salidas con, eh, con amigos, cosas así. ¿no? Sí, claro. Y al final son cosas en las que, en las que sí queremos, queremos gastar, ¿no? Entonces está bien también poner un, un mini presupuesto, ¿no? Al principio de mes para, para bueno, tener para que, que
0: hay que distribuirlo a lo largo del mes. Y segundo, que no nos vamos a quedar encerrados, ¿no? Claro. Hay, hay que socializar, hay que, hay que ver gente.
1: Sí, claro, y, y, y son esos momentos de felicidad, ¿no? Que si, si llegan tus amigos a tu casa y puedes tranquilamente decir, no no tengo que quitar, no tengo que poner en riesgo mi, mi situación personal, pero sí puedo tranquilamente invitar y ofrecer cosas, perfecto.
0: Claro. Eh, el siguiente es, es un ahorro para gastos una vez al año, por ejemplo. Es un ahorro que no va a ir a una inversión, Van pueden ser vacaciones, Cambiar tu coche, pintar tu casa, no sé, algo, un, una cantidad de dinero que vas a dedicar a ti, pero que lo deberías hacer una vez al año o dos veces al año, pero al final no va a ser una inversión.
1: Eso, no, no es una inversión, pero sí, uh, tal y como dices, ¿no? Pueden ser cosas que si sí quieres hacer um, una vez al año, dos veces al, al año, ¿no? Otra categoría es... Um, hemos dicho ahorros para invertir, ¿no? Entonces, ahorramos una cantidad de dinero al mes, ¿no? Si, si te llega, ¿no? Puedes ahorrar para, para una inversión a corto y mediano plazo o a largo plazo, tipo, por ejemplo, plan de pensiones, ¿no? Yo creo que ahora mismo, por lo, por lo menos aquí donde estamos, en, en, en UK, no, en Gran Bretaña, vemos cada vez mucha más facilidad, eh, por ejemplo, aplicaciones que crean, crean empresas, no, no crean ya los bancos o, o fondos grandes de pensión, pero eh, fondos grandes de inversión, eh, pero empresas Nuevas, tipo startup, que facilitan inversiones, ¿no? Que no tienes que poner una cantidad muy grande de dinero y tampoco el, el coste de, de la inversión no es tan, tan alto, ¿no? Porque tenemos que pensar siempre que eso, eso tiene su, su coste al mes. Eh, así que aquí la idea es que cada mes, como digamos, eh, separas un poquito del presupuesto para, para una inversión de cara a futuro o para allá, no y, y así haces que el dinero hace más dinero, no que tu, tu dinero empieza a trabajar para ti.
0: Era lo que mi esposo mi esposo dice, no que, que hay que hacer dinero mientras estás dormido, entonces hay que eh, hay que buscar algún tipo de inversión, no sé, comprar una segunda propiedad, un fondo, etcétera, eh, capital semilla, que lo veremos más adelante en otros campos, pero eh, pero sí es importante Destinar, pero lo tenemos que pensar en corto, mediano y largo, ¿no? El paso 5 es, en cuanto al ahorro para invertir, piensa cómo crear más. O sea, tienes que decidir, ok, ya, ya tienes, o ya tienes, lo vas a decir otra vez, en dólares, ya tienes, no sé, 3 mil dólares ahorrados, mil dólares ahorrados, entonces tienes que decidir en qué, cómo. Entonces, no sé, puede ser... Eh, como decíamos, un fondo de inversión, un plan de pensiones, porque además no tienes que tener, hay que diversificar, esto es muy importante, hay que diversificar. Entonces, pues no sé, puedes pensar en una segunda propiedad, puedes pensar en un fondo de inversión, en capital semilla, invertir dinero en diferentes aplicaciones, eh, puedes comprar eh, acciones. No sé, es que hay tantos ejemplos. A la vez, esto es parte de donde nos tenemos que educar y entender porque hay tanta oferta que es muy fácil perderte, ¿no? Tienes sí, que absolutamente, sí. Entender bien en qué te gustaría y antes de, de empezarlo, eh, tenerlo claro.
1: Sí, y entender muy bien cómo, cómo, cuáles son los costes de, de, de cada producto ¿no? financiero al menos, y el coste que recurre y, y cómo funciona, ¿no? Si puedes salir, o sea, si es líquido, Ajá. o te tienes que quedar 30 años manteniendo ese, ese producto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante entender, entender el riesgo por empezar, ¿no? Y no pensar que cada historia que nos cuente alguien que vende ese producto particular que esta historia es real o, eh, o está basada en, en la misma cantidad de dinero que la que tenemos nosotros, ¿no?
0: Importantísimo leer la letra pequeña. No tiene nada de malo preguntar y cuál es la parte incómoda de, de este tema, ¿no? Es que siempre hay que leer los términos y condiciones. Si estás en una app, eh, la letra pequeña si vas a firmar un, una póliza, eh, todo, ¿no? Hay que leer, hay que, hay que ver qué pasa si incumplimos con los pagos. O sea, hay que entender bien sí. en, qué, en qué vamos a meter ese dinero. Porque lo que menos queremos es que con el esfuerzo que te pueda costar, que lo pierdas claro. por una mala decisión. Claro, claro. Ahora, otro tip muy importante es revisar en qué gastas.
1: Aquí estábamos hablando de, de bueno, a veces nos, nos puede doler mirar lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Eh, nos puede doler <risa> revisar el estado de la cuenta. Cada uno lo sa sabemos cómo, cómo sabe esa situación. Eh, pero aquí lo que, lo que queríamos recomendar de todo el corazón es realmente prestar atención a, a tu dinero de manera respetuosa, ¿no? Digamos, o sea, tener el respeto a sí mismo. O sea, si ganas, ¿no? Y luego gastas y piensas, ah, bueno, estos son 10 dólares por aquí por un, no sé, una aplicación tal, una suscripción tal, un gimnasio al que nunca iré. Sí, YouTube Premium, que al final dice, son 15, 15 en YouTube
0: Premium, eh, no sé, Netflix, Amazon Prime. Sí. Y al final... Y son 10, 10, 9, son 150 porque estás suscrito
1: a... A, a tantas cosas que ni utilizas todas, ¿no? Entonces, yo creo que es súper es, es importante entender lo que utilizo, lo que no utilizo y tener el respeto a sí mismo de decir, vale, si no lo utilizo, puedo parar. Muchas empresas ahora mismo cuando captan tu atención también te dan la posibilidad de salir. No es tan común ahora mantener, o sea, por un año que no puedas salir. Claro. De, de, un, de una suscripción, por ejemplo, ¿no? Luego, luego, por ejemplo, si tienes el objetivo de ahorrar un poquito más o, o pasar, no sé, más gasto en, en, en un presupuesto de, de otra categoría que no sean gastos esos de felicidad, puedes ver siempre cuántos cafés te compras a la semana, ¿no? Eh, y, y a lo mejor, ahora mismo ya sabemos, es muy fácil gastar online, como en Amazon, one click, ¿no? Al final es, es una facilidad tremenda. Exacto, pero lo que haces es que, es que vas dando al click, ¿no? Y a finales del mes um, ya, ya se te junta, ¿no? Un poquito. Así que, um, así que es muy importante ver todas las categorías, decían ¿no?
0: Decían del trabajo que... No sé, por algo estábamos hablando de lo que habíamos comprado en Amazon, en Amazon ¿no? Y él decía, no, este mes estoy, bueno, lo dijo en inglés, pero estoy eh, a dieta de Amazon porque ya he gastado.
1: Tanto. ¡Detox!
0: <risa> he gastado tanto que le tuve que poner un alto, entonces este mes no estoy comprando nada. Porque al final revisas y todos los meses compras una, dos, tres, diez, quince cosas, ¿no? De poquito en poquito, pero claro, no sea, se hace ese poquito hablamos como las suscripciones 150, no sé, 100 en
1: suscripciones 150 en Amazon, en tonterías bueno. y, y por mucho que tengas el hábito de, de revisar tu estado de, de la cuenta, ¿no? Yo por ejemplo lo, lo reviso cada mes y, y me gusta también mirar eh, en qué he gastado, ¿no? Entonces al final a lo mejor si es $9.99 $7.99 por la suscripción vas a decir, ah bueno, pues poco, ¿no? Si son tres dígitos de 157, pues ya ya captará tu atención, ¿no? Pero como son importes tan chiquititos, ¿no? A lo mejor, pues, pasan, ¿no? Desapercibidos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante realmente tener control en cuanto a eso porque si controlas, tienes la información de qué haces realmente. Exacto pues entonces sí que puedes tomar otras decisiones y poner otras metas más ambiciosas en cuanto a lo que puedes hacer con tu dinero, ¿no?
0: Sí, además yo creo que eh, ya existen muchos bancos online que te permiten categorizar tu dinero y ponerlo sí. en grupos. Sí. Yo utilizo Revolut y puedes crear como, como grupos o categorías. Entonces sí, yo creo que es importante... Uh -huh. Y no hablo solo para gente que trabaja en una empresa, sino también gente que recibe a los freelance, también cuando reciben un pago, decir esto, esto va para diferentes grupos. Algo que, que quería mencionar es que mucha gente, bueno, no mucha gente, lo, la gente que, que es independiente, que trabaja por cuenta propia, que es freelance, es importante que manejen un flujo de efectivo eh, por separado. porque Pueden tener meses que tienen proyectos muy buenos y al eh, siguiente mes no tienen casi proyectos. Entonces, tienen que irse manteniendo a flote. Yo creo que un grave error que hemos visto que comete nuestra generación y la generación abajo es... Bueno, es que nosotros estamos en un... En teoría, somos millennials, pero somos de los millennials Del ya mayorcitos. Sí. sí, los mayorcitos. Entonces, casi no... no no estamos tan identificadas, ¿no? Pero lo que vemos es que, lo que decíamos, que se da mucho en lifestyle, que en viajes, ¿no? Ves mucha gente que viaja, o sea, que los ves en viajes que son caros y ves cinco o seis al año, y ¿cómo lo pueden mantener? Es complicado mantener ese estilo de vida. Entonces, es importante que la gente que trabaja por cuenta propia revise, haga esta revisión.
1: Sí, sí. Yo también, o sea, de mi experiencia he visto, por desgracia también en, en mi familia, las personas que, en cuanto al estilo de vida, ¿no? Eh, como que quieren mantener el estilo de vida porque, o sea, ya me percibe la gente que yo soy la persona que, que hace un viaje exótico al, al año, o a cada, a cada trimestre, ¿no? Sí. O yo soy la persona que la gente ya me percibe que, que soy eso y si cambian las condiciones, pues esa gente no necesariamente ajusta y como claro. que dice, pues vale, con la tarjeta de crédito pues voy a mantener ese mismo estilo de vida porque otra gente piensa, ¿no? Y sí. a mí siempre me duele eso de, de, pues eso, tengo que hacer algo porque la gente, o sea, hay gente por ahí que me mira y que piensa que, que, que tengo que, ¿no? Y al final sí. es, es cosa tan y la realidad personal. Es triste,
0: claro, claro, sí, claro
1: caras B, cuentas de banco pues no sé. <risas> tenemos que, de verdad, o sea, tenemos que... La
0: palabra, la palabra clave que dijiste es ajuste, ajustar, sí. ajustarse, ajustarse a la realidad que estás viviendo en cada momento.
1: Sí, 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 sí. y sabes, o sea, si, si hay que cambiar, hay que mejorarla, perfecto, pero nunca hacer nada para satisfacer a, a los demás, ¿no? Ah, si sí, mientras tanto no, no. sufres tú. Sufre tu mente y sufren tus hijos a lo mejor también, ¿no?
0: Claro, claro. Por
1: mantener claro. ese estilo de vida para demostrar algo a alguien, claro. a alguien que es completamente sí. ajeno a tu familia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ya que tocamos el, el último paso, que era revisar, el otro, otro otros temas que queríamos comentar era, bueno, no, no otros, dentro del mismo tema queríamos hablar sobre anécdotas, ¿no?
1: Tenemos... Y siempre nos hace mucha gracia no,
0: no, claro.
1: intercambiar anécdotas porque, claro, son cosas que hemos vivido en, en diferentes países, ¿eh?
0: Claro. La primera es... Eh, Joana cuando fue estudiante, trabajó en un casino. Entonces, Joana nos va, va a contar cuál fue su, su perspectiva, cómo lo vivió.
1: Pues, eh, o sea, es una anécdota realmente. Eran cuatro meses de anécdotas cada día era un casino en Estados Unidos ¿no? que yo quería tener dinero para otras cosas en mi vida para unos viajes y un, una estancia en otro país ¿no? entonces me fui a Estados Unidos a trabajar un, un verano y la verdad que me encantó trabajar con dinero ¿no? porque no sé me gusta el toque <risa> <risa> dólares, no sé pero eh, realmente era muy triste ver a las personas, que era un casino, o sea, imaginaros, era un ca casino en... ¿En qué ciudad fue? Virginia? Virginia, en West Virginia. Eh, me encantó la experiencia porque conocía muchas personas muy divertidas de que trabajaban conmigo y tal, pero... Eh, bueno, mi tarea era cuando la gente iba a gastar dinero, ¿no? A ponerlo en las máquinas. Eh, por ejemplo, venían con un billete de 100 dólares, entonces nosotros cambiábamos Ajá. 10 por 20 y tal, ¿no? Y luego esa gente decía, bueno, pues soplame para, para, para ese dinero, para autócalo, para, para la suerte, para la buena suerte, ¿no? Y claro, a veces veías las personas que, que llegaban todos los días al casino y a veces nos decían, o sea, muy mucha suerte porque este es mi último dinero. O sea, mi niño va, va a tener que vivir fuera si no pago el alquiler, ¿no? Entonces, estoy arriesgando dinero ahora mismo, ¿no? Y tú dices, madre mía, por favor, a casa, ¿no? No Entonces, me lo cuentes. Sí, no, porque al final te da como una cosa, como decir, Sí. ¿Y qué pasa si
0: pierdes? No, es que sí, yo creo que te sientes como culpable porque al final estás siendo parte de ese sistema, ¿no? De...
1: Sí, 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 eres parte de una cosa, Que al final yo vivo de si esta gente viene y juega. Claro, ¿no?
0: exacto, sí, porque el, eh, la, la ganancia del casino es que la gente pierda, ¿no? Unos cuantos sí. van ganando, pero si todos ganan, pues entonces no, no hay...
1: Es que es que... No, vale. Exacto, entonces... Era, era una experiencia que te da mucho a pensar, ¿no?
0: Te dejó marcada, claro. Y además yo creo que al vivirlo tan joven, te, te deja marcado y te pone a
1: pensar. Sí, sí, sí. Te pone mucho a pensar y... También ves la gente muy generosa, ¿no? Que al final nos dan propinas y... Pero claro, luego ves mucha gente como muy desesperada que al final gasta tiempo. No, Yo, yo siempre lo pienso, o sea, vale, si, si yo gasto tiempo en... en y mi energía en, en ganar dinero de, de algo, ¿no? O sea, creando cosas y tal, pues al final esta gente venía con, con la esperanza, ¿no? De, de decir, vale, aquí gasto mi energía y gasto mi, y, y mi tiempo, que la probabilidad de que ganen, o sea, no es 50-50. O sea, entonces, luego ves y es como, eh, da mucha tristeza, ¿no? O sea, cuando ves, ya... Yo creo
0: que no son lugares muy tristes.
1: Sí, 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 sí. O los lugares de... Parte... No,
0: no entraba muchos, pero los pocos los pocos que entraba, al final se siente, en, en muchos, se siente una energía triste porque se sí. nota la desesperación. La
1: desesperación es, es eso, ¿no? Es, eso, sí. es, es otra cosa que ir un fin de semana a Vegas, ¿no? A gastar, a divertirse un ratito. Claro.
0: ¿En qué momento nos dimos cuenta eh, del valor que tiene el dinero? Voy a empezar, voy a empezar aquí, aquí. Yo, yo me di cuenta cuando salí de México, fui a extranjero y aunque mis papás me estaban manteniendo, eh, casa, escuela, etcétera, yo iba con un presupuesto limitado y entonces cuando sales de casa y dices, bueno, esto es tu presupuesto, lo tienes que dividir y gastar y dices, no llego a fin de mes, yo creo que... <risas> Aunque antes yo ya había trabajado, seguía viviendo con mis padres y, y mis padres me pagaban muchas cosas antes de que ya trabajaban, ¿no? Y cuando ya salí y tenía un presupuesto ajustado y te das cuenta que a lo mejor no puedes viajar tanto como otros que van con mucho más eh, presupuesto, de modo, ¿no? Te tienes que quedar o... Ahí es cuando me di cuenta que no me lo podía gastar eh, a principio de mes o en cosas tontas, porque si no, no comía a final de mes, entonces ahí... Fue como un shock a la realidad que creo que me hizo madurar bastante. Sí. ¿Tú, en qué, ¿Tú en qué momento pasaste por esa transición?
1: Yo creo que... Eh, seguro que cuando me fui a estudiar, ¿no? Um, entonces, eh, bueno, pues me fui de mi ciudad, ¿no? En Polonia, a, a la capital, a Varsovia. Uh, mi ciudad es, es Lublin. Um, y ahí es cuando, cuando dije, vale, pues voy a, voy a tener un próstamo de estudiante, ¿no? Y, y creo que cuando, pues eso, cuando ya sabes cuánto tienes al mes y no quieres, a lo mejor no quieres pedir o por lo que vas a pedir es, es un cierto importe, ¿no? Solo. Es como, es, es cuando, cuando realmente te das cuenta de, de lo que valen las cosas, de de que si quieres más pues a lo mejor hay que ir a trabajar o de gastar de manera diferente entonces es, es, es cuando, cuando te das cuenta ¿no? porque yo creo que por mucho que yo antes antes había tenido ¿no? como algunos trabajitos por aquí, por ahí no pero siempre, y creo que siempre era bastante buena con, con dinero con no gastarlo de una no, manera
0: yo siempre te he percibido bastante ahorradora y
1: bastante... No, no muy loca
0: Sí, con tus gastos. no Nunca te he percibido sí. una persona que gasta más de. Es que. Más allá de los ingresos que puedes
1: percibir. Sí. Pero, muy... pero igual es como. Es, es realmente cuando ya estás a solas, o sea, te das cuenta de, de lo que tienes que ajustar y lo que. Y lo que lo que te puedes permitir, lo que, lo que no. Ah,
0: porque porque a esto viene lo siguiente: eh, a la edad. A, a qué edad nos o te independizaste? ¿no? Uh -huh. ¿A qué edad dijiste ya no, no recibo nada de, de mi familiar?
1: Sí. Para mí creo que era 21 o 22, por ahí. No era, o sea, ya sé que en algunas culturas ocurre. En algunas
0: culturas es muy joven, a lo mejor en algunas otras es más mayor.
1: Sí. 12, a los 19 de... ya tuve. tuve
0: entonces, en comparación con la edad que tú te independizaste, yo ya era abuela. Yeah. Sí, bueno, y al final eh, me independicé cuando... ¿Tú? Eso. Cuando yo me independicé a los 20, bueno, me casé a los 26, eh, pero tuve que esperar a que... O sea, me independicé de mi familia a los 26 años, pero tuve que esperar a, a que saliera mi, mi permiso de trabajo. Entonces, tuve que estar unos meses entre que mis papás me, me mandaban algo de dinero para tener para mis dulces. <risa> para mi, mi presupuesto, la felicidad. Y, que... <risa> y él se hacía cargo de, de los gastos, ¿no? Entonces, bueno, y también mis dulces. <risa> pero... Siempre. Sí, pero ya a los 27, ya, de hecho, ya a los 27 dije, no, ya, eh, ya les dije a mis papás que, que ya era independiente y ya tenía trabajo, entonces ya compartía gastos con mi esposo.
1: Claro, claro, claro.
0: Pero sí ya mucho más abuela. Y ya como los, pasados los 30 fue cuando, o sea, cuando llegas a los 30 y dices, tengo que pensar en el futuro. ¿no? ¿Cuántos años activos me quedan? ¿Y qué va a pasar el día que me retire? Si un día tengo una empresa ¿no? Que está en nuestros planes siempre hablamos de, de estos temas eh, ¿qué va a pasar? ¿no? no vamos a ser 100% activos hasta que nos moramos y también merecemos eventualmente descansar un poco entonces sí. Sí, sí,
1: sí. entonces
0: si sí, a partir de los 30 de que no ya tengo que ser muy consciente uh -huh. Cuando nos vamos a Reino Unido, sí, la verdad es que sí fue un parte de aguas de decir, quiero ahorrar mucho más, quiero, quiero invertir, quiero, quiero hacer cosas diferentes. Sí, con no y,
1: y luego aquí, o sea, yo creo que es, es un país o sea donde, donde hay tanta posibilidad, ¿no? En cuanto Londres, a...
0: Londres, como sí. tal, es un país que te da mucha... Sí. Tenemos que ver qué va a pasar con todo el tema del coronavirus, etcétera, pero... Mm. Pero sí, es una ciudad que, que da mucha oferta. Y también, como si tú quieres abrir una empresa, también Reino Unido te da muchísimas facilidades. Sí.
1: Y, y, y hay, hay acceso, ¿no? Al final hay acceso a... Empezando por, por las, las tarjetas, los bancos, ¿no? Y mucha información, sí. mucha más... Sí. sí, creo que también mucha más transparencia, ¿no? En cuanto a a la información que te dan, ¿no? Porque yo creo que antes en Polonia, por ejemplo, as, o sea, en años 90, ¿no? Era muy típico que el, un contrato, por ejemplo, cuando tú tenías un contrato con, con el banco sobre algo, ¿no? Era todo como muy críptico, muy así eh, complicado, ¿no? Y, y al final, o sea, también lo que consiguen las instituciones, ¿no? Que protegen un, el consumidor, ¿no? Y que también se ha visto crisis, ¿no? por ejemplo, crisis de 2008, 2009, ¿no? que al final eran muchos consumidores que no entendían lo que, lo que firmaban. ¿no? O, o gente que invertía sin entender el, el riesgo exactamente. ¿no? Entonces se, se ha visto que, que sí que hay que estar muy informado y también... Que, que las instituciones protejan al consumidor que no siempre va a tener 100% de información.
0: Sí, que el gobierno, que el gobierno proteja al consumidor, sí. eso es súper importante. Bueno, y por último queremos cerrar, dar nuestra conclusión, el pequeño resumen de todos los pasos. El primero es cambiar la mentalidad.
1: Siempre. Siempre. Segundo, siempre empezando pues, por el mindset, por la, por la mente, porque ahí es, es donde, donde habrá el control, ¿no? De, de, tus, de tus planes y de acciones.
0: El segundo que también siempre estamos de acuerdo es educarte.
1: No está de más, nunca está de más tener Ajá. más información que menos, ¿no?
0: El tercero es leer la letra pequeña, eso es básico. Eh, pensar en el futuro.
1: Y ajustar presupuestos y ajustar personas presupuesto y en trabajo. cuanto a eso.
0: Aprender de los errores. Puedes aprender de errores de tus padres o de gente cercana o ejemplos que hayas visto, que alguna vez hayas leído. En algún caso, es, se puede aprender de vivencias de otros. No hay que, no te tiene que pasar a ti para, para cambiar la mentalidad. Sí. Y por último, metas claras, ¿no? No podemos pretender que vamos a conseguir más allá o va a llegar una varita mágica y nos va a multiplicar eso que queremos invertir. Eh, no lo va a multiplicar en, en mil veces, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo claro.
1: Sí. Y creo que, o sea, lo que, ya lo que habíamos hablado, o sea, nunca, nunca pienses que, que no te mereces dinero, crear dinero, ganar dinero, ¿no? Y también... O sea, gastan de, de, de manera razonable, Conciente. ¿no? Consciente. Sí, sí, consciente, sí. Si sí, sí puedes gastar a lo loco, perfecto, enhorabuena, pero al final 95% de la, de, 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 de la sociedad a lo mejor no, no está en esa situación. Entonces, creo que es importante pues, simplemente ser consciente de, de lo que hace cada uno, ¿no? Claro, y ¿sabes qué,
0: también. Si ya, lo, si ya lo hiciste, porque yo creo que todo el mundo lo hemos hecho en algún momento, eh, ya, yeah, no culpabilizarte, aprender de ese error y a la siguiente vez hacerlo mejor. ¿no? También eso entra en la parte de cambiar el mindset. Eh, ya, yeah, perdonarte lo que hayas hecho.
1: Sí, sí, este perdónate, momento. pero no vuelvas.
0: Pero en este es como, ya, yeah, pasó lo siguiente, ¿no? no estarle dando vueltas a si pude haber hecho y no hice, si recibí un bono, si lo que sea, no, ya, no lo, en su momento no lo invertiste, no lo usaste, lo que sea, ya, siguiente. Totalmente,
1: totalmente. ¿No? Pues nada, eh, muchas gracias. Pues, muchas gracias por escucharnos, con esto nos despedimos, esperemos que, que hayáis disfrutado y, eh, de, del episodio y que eh, lo hayáis eh, encontrado útil. Y si sí. quieres decirnos algo, dejarnos un mensaje, un comentario, una pregunta, eh, nos encontraréis en nuestras redes sociales. Pues
0: bueno, hasta la próxima y bye, bye, bye. Seguimos la próxima semana con otro tema. Sigue a Kit de Supervivencia en Instagram en arroba kitdesupervivencia.jl